0: que me tiene loco, no joda, quítala de una vez, no, 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 súbele, súbele un poquito para decir quién produce este espacio, quién produce este espacio, esto es El Humano es un Animal, el episodio número 76, oh, joda, cuánta alegría y cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad y además sobre todo también porque es el único podcast que incorpora en su intro la palabra, no joda, ah, qué te parece, una buena una de podcast, Tan vulgar, ...quienes producen este espacio? Arroba Flor de Pelo Piso, ¿quién es esa gente la gente que es? Arroba La Sordera, ¿quién es esa gente la gente que es? Arroba Ferias del Marketing, ¿quién es esa gente la gente que es? Y arroba José R. Guzmán, que no lo produzco, pero que soy yo, que por supuesto soy la gente que es. Y eh, me pueden conseguir como, arro, eh, como José R. Guzmán en todos lados, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Patreon. Si usted tiene un dinero que usted quiere invertir, usted va a ir a que a comprar bitcoins, ¿no, chico Vaya al humano a un animal que usted está invirtiendo en diversión y eso le va a servir en años de vida. Porque cuando uno se, se ríe, yo te voy a reír. Es más, yo soy tan bueno haciendo reír que yo cobro por esa vaina. ¿Qué te parece, mi reina bella? Bueno, ahorita se quita me esa música infernal. Porque, eh, chicos, hoy estamos con... Me atrevería a decir, vamos a, a hacer un, un intro al... Como, como, yo lo, como yo lo veo, ¿no? Estamos con el guitarrista de la palestra musical venezolana más peludo y más sexy. Estamos con un hombrote que... Sus genes vienen desde el Neandertal español, además. O sea... Estamos hablando de abeja de Raguayana, chicos. Uh -huh. ¿Cómo me le va a abeja de raguayana? Que abeja de raguayana es un tipo cotizado eh, dentro del mundo femenino y le ven ese pecho peludo. Yo no, yo también tengo pecho peludo. Yo, pero tú eres más alto, muy, muy hombre, ¿no? ¿Cómo te sientes al respecto? Eh. Yo creo que bien, en verdad. Yo Es bien, te tienes que sentir sí, bien. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, sí a, al respecto, te tienes que sentir bien y además que tienes un cuerpo amplio, no por no, no por sobrepeso, sino por por espalda grande y todo, donde tienes un poco de tatuajes para que la mujer que vaya a devorar en tu cuerpo, pues bueno, tenga que ver y goce mucho. ¿Te parece eso? Sí. Es, es así, es así, es así, es así. Es Abeja así. se acaba de venir a vivir a México,
1: Sí, y esto es una locura porque yo llegué el lunes pasado y a los tres días me trajeron a Puerto Escondido. O sea
0: que tú sientes que estás viajando como de vacaciones pero que realmente eh, ya tú te estás mudando de país y tienes todos los problemas de la mudada de país encima pero que lo estás alargando en una evasión llamada Puerto Escondido. Es así, ¿no? Y que además con el tema de la aceleración del cumpleaños de Beto este viaje yo lo estoy viendo
1: como el... ...como la celebración del cierre de unos ciclos... ...y el inicio de otros... ...para mí en mi vida...
0: ...oíste en el fondo esa poceta... ...sí, yo la escuché... ...ese fue Silvio Patricia... ...un, bueno. un aplauso... ...cuál <risa> <risa> ...sí, cuando uno se va del país... ...fíjate, este... ...yo me fui hace tres años... ...tú te estás yendo ahorita... ...yo siento que hay como varias fases... ...la primera fase... ...y, y, y, y es también como... ...se puede hacer una analogía... Como en la en la, en la parte en la carrera profesional de uno, cada vez que uno sube un escalón, ustedes por ejemplo como, como banda o tú incluso individual como guitarrista, cada vez que tú subes un escalón al principio no te sientes tan cómodo, más bien estás incómodo porque estás adaptándote a, al nuevo reto. Pero una vez que te adaptas a ese reto y que ya lo dominas, tú quieres subir al siguiente reto. Claro. Una vez que subes al siguiente reto, tú te das cuenta que ese reto al principio también te incomoda y que crees que capaz no lo vas a lograr, pero sigues trabajando y finalmente lo logras. Entonces, eh, eh, yo siento que irse del país es subir un escalón en general en cuanto a todo, porque eso ya demuestra la independencia anímica profesional y económica que tiene que tener cualquier persona para irse al país porque cuando uno se va al país no te va a ayudar nadie ese es un consejo <risa> <risa> tus papás eres español, ¿no? Uh -huh. o sea que tu vamos papá, exacto o sea, tus papás llegaron de España a Venezuela es así tus papás son inmigrantes tus papás saben muy bien cómo es ¿qué te dijeron ellos cuando tú te fuiste? eh para mi
1: mamá, desde hacía rato, era como que tú, tú tenías que tomar esta decisión. Exacto, para ella que la tomó en algún momento y que mira, ¿para cuándo lo va a dejar? Claro, y, y, y teniendo también todas las oportunidades de que ya varios de la banda llevan años viviendo aquí, eh, haciendo vida aquí. Nosotros hemos venido varias veces y también he tenido el chance de ir de repente por dos meses a la ciudad eh, e ir conociendo. Fue como, mira... Ya más o menos tengo algo claro y de llegada capaz no va a ser tan duro, pero bueno, eh, tenemos 32 años, el proyecto gracias a Dios le va bien y hay que apostar. Tenemos
0: 32 años, no somos gays y lo importante es seguir... ¿Qué, ¿Cómo? No, mentira. No, 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 no. Sí te digo una cosa, sí te digo una cosa. Va, es mucho más fácil, me, me parece a mí y creo que lo conversamos ayer o no sé si está eh, completamente desequilibrado y ya estoy alucinando, pero sí sé que eh, pienso yo que es mucho más fácil cuando se, se va una banda entera a un país, porque al final las responsabilidades dentro de todo se dividen, así como también se dividen las ganancias, que es un fastidio este las responsabilidades también se dividen y eso es la parte como más este, yo creo bondadosa de Estar en una banda que, que justamente En el momento de emigrar Cuando lo hace la banda completa eh, Al final emigra Como una manada Y por mucho que Puedan pelear entre ustedes Por roces internos Del momento Y las ansiedades Clásicas de cuando uno Se va de su país eh, Al final ustedes son Un grupo bastante unido Y... Sí, hay mucho apoyo Hay mucho apoyo eh, 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 A diferencia, por ejemplo... Si sí, lo vemos desde el lado profesional del comediante, que el comediante es un, como un lobo solitario, ¿no? Y cuando se va, bueno, se va solo y realmente el comediante trabaja junto a otros comediantes, sobre todo al principio, pero ya después llega un punto donde se independiza y por lo general termina siendo este, todo solo. Yo creo que los comediantes somos un poco de brujas, chavo. <risa> Como un poco de bruja pues ahí nadie celebra este, los éxitos de nadie, son como los, los clancitos, lo estaba hablando con Cheli y, y es verdad, y, y, y te lo digo, la comedia toda la vida ha, ha sido como de clanes, o sea, cuando yo comencé a, bueno, a ser comediante, la comedia venezolana juvenil se dividía como en la rama que venía de Emilio Lovera Claro. Y eso derivaba en Bobby, en Reuben Morales, eh, bueno, obviamente Laureano con Emilio también arriba. Pero yo no era de ese lado, o sea, yo era del lado que salió de Chatén. Y entonces esos dos lados, por lo general, tenían como encontronazo, evidentemente de ego. Y encontronazo evidentemente profesional a nivel de la filosofía de la comedia que practicabas, porque aquel lado, este, decía que uno no, que, que, que digamos, hacían como una comedia mucho más blanca, sin grosería, sin entrar en como que en lugares tan, tan negros, y nosotros queríamos ser los malos también, ¿no? Estábamos como comenzando, y yo creo que tú lo puedes entender bien, porque es como cuando una banda, qué sé yo, una banda de punk o una banda de rock en sus principios. Quierense como malos y de repente este, tocan como más pesado
1: Sí, sí, pero por lo menos en el caso particular de nosotros, yo siento que siempre fuimos como muy íbamos como íbamos como en una paralela nosotros con respecto a, 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 a toda la movida que hay en las demás bandas, pero siempre nos gustó colaborar con todos, nos llevamos bien con todos, nunca, nunca tuvimos y todo eso traigo como frutos que ahora por lo menos eh, Raguayana, más que una banda, es un colectivo creativo donde hay muchísimos artistas, artistas plásticos, diseñadores, gente de otras bandas colaborando para generar contenido y generar arte y, 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 y se está armando como un, un grupo bastante bueno y sólido de muchísimos músicos de muchas bandas venezolanas, eh, artistas, comediantes y señores, acá en México, que, que yo siento que la la, la vieron clara Era como que Si todos nosotros Podemos aportar Y todos nosotros Podemos hacer las cosas bien Nos unimos Mira, hay crecimiento Para todos Exacto
0: Es simplemente un, un unir fuerzas Y creo que Raguayana ha sido En ese sentido La única banda Que realmente Ha hecho algo así Y que ha generado eh, Sentido de pertenencia Que además Creo que es algo Que que, que es importante en el mundo artístico Cuando tú creas como ese sentimiento de clan O sentido de pertenencia en la gente No solo en el grupo con el que trabajas Que evidentemente lo tienes que tener Para que se refleje en la gente que te ve Sino en la gente que te ve Que se siente que al oír la música de ustedes O eh, justamente como no son solo música Sino que también son modas, son arte Y son al final como una... Eh, de, una Filosofía este, de vida, es la manera en la que ustedes viven. Eh, creo que lo, lo importante es que cada vez más gente pues lo, lo, lo siga y vaya tomando esa filosofía de vida o esa manera de vivir de ustedes y que, y que bueno, y que cada vez, bueno, mamá huevos, que cada vez compren más entradas ¿ah? y que cada vez, bueno, les dé más dinero para comprar y para surgir comprando perico. ¿Te parece?
1: Completamente acertado Todo lo que dijiste
0: eh, Me parece Que a mí también <ríe> Me parece a mí también Y este Bueno este, este es Bueno este es José Gabriel Tu periquero de confianza Y también tu DJ En el club Oricao ¿Ah? ¿Qué te parece?
1: ¿Qué ojalá es cuando conocí? Ayer a José Gabriel En
0: la playa Sí eh, <risa> En el episodio anterior Que fue con Diego Cheli Ya había comentado Pero creo que vale la pena Comentarlo de nuevo Chico Este lo, lo, lo impertinente Y lo ridículo Y, y, y sencillamente como me comporté eh, Como un cretino Que dañé Todos los videos de Raguayana Aquí están estos muchachos celebrando el cumpleaños de Beto de Raguayana Pero además Están grabando un contenido este, Que pertenece a todo este colectivo De artistas y, y, y Artistas plásticos, diseñadores, músicos eh, De todo Y de repente llego yo Sin camisa, con una barriga y me atravieso justo en una toma, con un lente especial carísimo. Y lo que se ve, en vez del sol, en vez de un sunset, lo que se ve es mi ombligo. Pero eso está cool, porque se puede hacer como una transición. Es, eh,
1: eh, ¿Te, ¿Te imaginas que ese es el elemento que hace todas las transiciones? Yo
0: espero que usen al final eso, porque de verdad que, aunque fue un accidente, es un regalo también. Sí. Completamente. Y, y, y bueno y ese ombligo vale dinero y además algo se puede hacer con eso por otro lado entonces bueno me atacaba mi alter ego José Gabriel bueno mamá huevos quién es el que quiere Perico quién no quiere Perico quién quiere Perico quién no quiere Perico quién quiere Perico quién no quiere Perico yo pegando sobritos en la playa esos tambores están ladillas súbanle Ajá. súbanle y entonces empezaron a hacer un listening session eh, Raguanas para mostrar a un grupo selecto de personas entre los cuales estoy yo. Yo nunca supe de verdad que lo, se venía eso. Te confieso, yo no supe que eso se venía. Yo pensaba que era un viaje de vacaciones de ustedes. Y, ah, había y,
1: trabajo también. Había trabajo, debajo. claro.
0: Yo también. Yo vengo a grabar y todo. Claro. Cuando veo, este, no, estos están de vacaciones y empieza el listening session, que es mostrar canciones que todavía la gente no conoce, el público no conoce. Solo de este disco solo conocen una. Uh -huh. que es mi amigo Luis. Es así. Ok. Bueno, escuchamos en el atardecer las otras canciones que más nadie ha oído, una cosa, una exclusividad, una corneta especial, la playa, uno viendo el Pacífico y yo no estoy muy claro de que realmente este es el listening session de Raguayana, sino yo estoy oyendo una música sabrosa y yo como un tío alcohólico, bueno, <tose> bueno, bueno, ¿eso ¿qué es eso que pasa, Federico? No me toques. No me toques, Beatriz, que yo soy el que voy a manejar. Yo voy a manejar, Beatriz. Entonces, coño. Todo el mundo, oye, vale, cállate, que la gente no puede oír. Ya nadie se reía. Tío, estamos en una iglesia. La gente preocupada. Bueno, son el tipo de cosas. Este, les dañé básicamente tres horas de material. Y pido disculpas por eso. Y espero que puedan hacer algo para. Para no perderlo. Pero sin duda yo los quiero mucho.
1: No, nosotros a ti,
0: Y en este momento vamos a pasar a la segunda parte del episodio número 76 de El humano es un animal, alegría y felicidad. Ya venimos ya. ¡Buenos maricones! ¿Qué pasa, bueno Hasta los perros se volvieron locos con el grito de buenos maricones. Es que de verdad, es que es un grito muy... <risa> Es un grito, gracias por aplaudir, pero es que es un grito muy... Mira, es, es terrible, es terrible todo esto que está pasando. Es un grito muy poderoso eh, y es un grito que no se debe hacer así como a la ligera, porque puede causar ciertos problemas. Aquí seguimos con Abeja, guitarrista de Raguayana. ¿Cómo estás, Abeja, guitarrista de Raguayana?
1: Mejor, 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 más cómodo
0: Está mejor, te sientes más cómodo claro. Tú eres un tipo muy serio Pero no, eso no tiene nada que ver Vamos a, yo soy, voy a ser como tu psicólogo Y te voy a tratar como Solo un panadero trataría a una masa Te voy a ir amasando Hasta que estés con la contextura adecuada ¿Te parece eso? Adelante, amáseme Amáseme, no joda Haga, haga Haga de mi cuerpo lo que quiera Mira, fíjate tengo una anécdota que te voy a contar. Estaba viniendo, decidí venirme a, Acá estamos en Puerto Escondido. Y Puerto Escondido eh, queda en el estado de Oaxaca y justamente se llama Puerto Escondido porque está literalmente en el culo del mundo a 13 horas de Ciudad de México, específicamente de mi casa, que, que es en Roma Norte. Si yo pongo Roma Norte en Google Maps... Hasta Puerto Escondido Donde estamos grabando ahorita en este momento Que es la playa Son 13 horas Entonces yo digo, oye, vamos a hacer esto en eh, Dos días Porque no me quería venir en avión Porque estoy obsesionado con traerme a los perros Tú que te viniste de Venezuela Ahorita tú te trajiste a tu perrita ¿cierto? claro ¿Cómo se llama tu perrita? Calla Qué bella Es una Frenchie Es una Frenchie Una Frenchie hermosa le ha ido bien en México, ¿no sabes? Porque llegaste y la, y la tuviste que dejar para venirte para la playa.
1: Yo, pensé, yo pensaba que el viaje iba a ser mucho más traumático, pero ella se comportó como una campeona en los dos vuelos para acá, durmió los dos vuelos completos. luego Estuvo borracha, fue al casino. <risa> luego <risa> llegamos a casa de Beto, pateó la puerta, entró, le gritó a Romina. Claro,
0: eh, 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 es entendible. Pero ahora, ¿le puedes contar a la gente cómo fue el proceso... De, para convertirla en perrita de acompañamiento
1: Mira, eh, hay varios veterinarios en Venezuela Que ofrecen el servicio de sacarle los papeles de De todo, de, sí de, de Tanto los permisos sanitarios para poder viajar Y entrar al país a donde vayas Como el certificado de perro de, de servicio emocional Que
0: fue el que tú te
1: sacaste Que fue el que yo me saqué
0: ¿Qué tienes que alegar?
1: Eh, ...tienes... ...primero que nada... ...a ti te entregan un certificado... ...que tiene... Eh, ...como aprobado... ...un tema de... ...entrenamiento básico... ...para el perro... ...para que se comporte... ...de tal manera... ...de tal manera...
0: ...pero... ...y si lo tenía... ...o, o fue... Un truco... ...no truco... ...ah... ...no lo tenía... Okay. ...porque yo también... Pues ...yo también me preocupé... ...porque yo dije... ...pero en qué momento... ...yo voy a estar entrenando... A ...estos perros... ...que son el diablo... Este, con estas vainas y además qué, qué fastidio no no, no no, no, es mi tipo de trato con ellos entonces me gusta el truco ok luego
1: este además a ti te entregan un, una carta firmada por un psiquiatra que dice por qué tú tienes un perro de apoyo emocional contigo
0: porque estás más loco que el coño o porque te pica el culo tienes, tienes ansiedad, es, ansiedad, ansiedad, algo, cual, cual, ansiedad sea cual sea, sea el, el, sí, el sí. tema
1: que tengas o por qué tienes ese perro
0: y aparte de eso,
1: bueno, lo, los permisos de salud, sus vacunas, eh, desparasitar, todo eso lo necesitas para el ingreso al otro país. ¿Y cuando
0: llegas al otro país?
1: Llegas, pasas migración y automáticamente después tienes que ir a una oficina como de aduanas, tal, tal, para registrar a tu perro, para que chequeen los los permisos y revisen al animal. ¿Y, lo, y le hacen un, un examen rápido ahí? Uh -huh. ¿Salió perfecta? Salió perfecta y entró a México y está acá. Oye, chicos, qué cosa tan maravillosa, qué maravilla.
0: Los gatos lloran porque, bueno, es un perro más y, y se, hay un desbalance del, de, de, digamos, del ecosistema citadino entre perros y gatos. Pero, te tengo esta anécdota que me vine, eh, ya vamos a seguir hablando de los perros, pero justamente me vine por carretera hasta decidí estar estas 13 horas manejando. Porque quería traerme los perros El Sargento y Raquelita Son mis dos perros Uno Es una mezcla de Puck Con Chihuahua Y la otra es Una Schnauzer lavada ¿No? Porque no sé con realmente qué otra raza tiene Pero si sí es una Schnauzer Como Como con las patas largas Y como que Tiene los pelitos Pero tiene la carita Y los ciquitos raros Tú dices Coño es un Schnauzer Pero tú sabes Como la, la Como lavado como, como cuando tú ves un Sí como cuando ves un negro Con los ojos azules Tú dices Esta ahí no cuadra <risa> No, pero no cuadra, pero es bello, pero sí, sí, es sí. bello, ¿ok? Monto los perros en el Volkswagen Escarabajo Azul Pastel, increíble. Me encanta mi carro Volkswagen Escarabajo Azul Pastel, un carro usado, compré, no, tampoco creas tú. Este, me costó tres años comprar un carro, yo lo dije como máxima, máximo orgullo. Y le estoy echando este cuento a abeja, abeja, en tres años me compré un carro a abeja, coño, pero bueno, te tardaste, le dije, coño, hermano, bueno, tuve preso, tuve preso. <risa> o sea, coño, más bien, demasiado, demasiado hecho el muchacho. <risa> bueno, empiezo a manejar y resulta que el primer día hago las primeras ocho horas, perfecto, llego a Oaxaca, este, ya estoy en el, en el estado de Oaxaca, en la capital que es Oaxaca, pero faltaban... El resto de las horas para llegar a, a la playa, Puerto Escondido Empiezo a subir una sierra Porque primero hay que subir una sierra Para que entre en contexto la gente que está oyendo esto eh, Al menos los venezolanos Una, una sierra que es como el tamaño del Ávila eh, Y pasar al Ávila para finalmente Cuando lo cruzas caer en, en la playa Pero también es como el Parque Henry Pitier Que también es una referencia venezolana pero no dura, lo que dura el parque Henry Pitier para ir a la playa venezolana que se llama Cuyagua durará, no sé, dos horas no, 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 esto es una vaina infinita tortuosa eh, que hay momentos de la carretera que hay tantos huecos que tienes que estar a 20, por lo menos una hora y media ir a 20 así y el carro nuevo ¡PAM! 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 cayendo en todos los huecos y uno tratando de evitar un carro chico que es un Volkswagen Escarabajo, el 2014 color azul pastel, Disculpa la cosa que le hice en el carro de la Barbie yo tuve que hablar con mi carro y decirle mira tú eres un millennial y tú te crees el carro de la Barbie pero tu abuelo que es un Volkswagen también estuvo en el Africa Corps de los alemanes y tomó África por toda esta arena así que tú te tienes que hombrar muchacho marico yo porque tú tienes esa en tus genes de Volkswagen y él me escuchó y, logro ¿Y lo logró logró pero pero lo logró obviamente y, 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 y vamos y cuando estoy en plena sierra digo vamos a echar gasolina no vaya a ser porque hay un trayecto largo que no hay estaciones de gasolina me voy a, a colocar la gasolina pido que me pongan full me ponen full toco corneta el hombre viene le digo tome aquí esto para que usted se cobre el hombre me dice no pero no hay señal yo le digo y qué vamos a hacer bueno, tenemos que esperar a que haya señal Yo estoy viajando en carretera Y pienso Si mi papá fuese este pues, No esperaría Ni un segundo Claro. Luego Silvia me dice Silvia Patricia Si mi papá fuese Estuviese en tu situación Ya lo hubiese caído a coñazo Quitado la, la, la tarjeta Y se hubiese ido picando caucho Y escupiéndolo y yo dije, oye, no quiero más problemas con la policía. Obvio. Tuve miedo con la policía, pero el tipo estaba como agresivo, ¿no? Y yo le digo cuando ya ha pasado, imagínate un viaje en carretera. Dije, voy a esperar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos. Cuando pasa media hora, que pasé media hora porque dije, mira, eventualmente me voy a tener que ir. Él me dice que no, no te puedes ir porque no, porque me lo van a cobrar a mí, yo gano sueldo mil mínimo, bueno, pero porque no me avisaste? Bueno, pero es que no me lo va a cobrar a mí, bueno, para que no te lo cobren, voy a esperar más. 45 minutos perdidos, yo tenía una reunión de trabajo en Oaxaca, tenía que estar a las 5 y ya eran como las 10 para las 4 y quedaba, No, ya tuvimos que llamar y decir que no podíamos, o sea, el tipo prácticamente me estaba secuestrando a chantaje porque bueno, porque no, no podía pagar la gasolina, pero si no puedo pagar la gasolina, entonces te la estás robando. Pero es que no me la estoy robando, es que si no la. ¿cómo? Entonces le digo: Bueno, ¿a, a cuánto queda la, el lugar para sacar efectivo más cercano? A una hora y media. Yo le digo: estás loco, tres horas, hora hora y media, ida, sí. hora y media. No, 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 no. O sea, dime que te. O sea, ¿cómo has? Tenemos que hacer algo. Claro. O sea, entonces me pongo a buscar. Todo el efectivo que tengo Y eran 670 pesos Y yo tenía en efectivo 590 O sea, faltaban Ciento eh, No, faltaban Bueno, lo que faltaba Entre 670 y 590 No me acuerdo 80 pesos Y el tipo me dice No, yo no voy a poner 80 pesos Le digo, hermano O sea Tú eres el que no avisas O sea Te estoy resolviendo esto está saliendo en góndola 80 pesos No es nada O sea todo, no, yo no voy a poner por 80 pesos entonces este, yo le digo bueno, pero entonces qué te puedo dejar te dejo la tarjeta hasta que pase, me dice no, porque si das la tarjeta la, la cancelas no vienes más, yo como que ok, no pensaba hacer eso pero te entiendo entonces ¿qué quieres No te, le dije no, 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 o sea no te quiero dejar una identificación importante, cosa que al final no tuvo ni sentido porque igual voté la cartera entonces, boté todas las identificaciones importantes a la vez. Entonces el tipo me dice, no, necesito una garantía. Yo le digo, bueno, pero te voy a dejar que la licencia. No, no quiero documentación, déjame tu reloj. Y cuando me dijo, déjame tu reloj, no, chamo, le dije. Pero pegué un grito, le dije, coño, para mí lo que me provoca es partirte las cara brother. Y el tipo, que impactado, y en eso se baja Silvia Patricia, llama a una gerente... La gerente viene ¿Qué es lo que pasa? El tipo se puso agresivo Yo pegándole gritos No joda, tú eres un maldito animal Coño, tu madre Bueno, un espectáculo Y al final la gerente me dice El tipo se puso agresivo contigo Le digo, mira, no solo agresivo Me pidió mi reloj Me pidió mi reloj No, ya lo vamos a votar Y esto fue lo que estuvo mal Y por lo que yo creo que perdí la cartera Cuando antes de irme En vez de irme ya porque al final pagué en otro punto de venta, pero que el tipo no quería, sino andaba con una locura. Uh -huh. eh, me paré al lado del tipo, montado en, dentro del carro, y le dije: Mira, este es tu último día de trabajo, y te te van a echar una botada. ¿Por qué no llamas a la policía, pues? Dile que me agarren, huevón, pendejo, 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 pendejo. Y me fui corriendo. Piqué el caucho como un animal y me fui. Y luego más adelante me di cuenta que había botado la cartera. Entonces, es el final de una historia. Conoce el final de esta historia. Conoce el final de esta historia. Llego para acá y definitivamente no tengo cartera. Y comienzo a pensar que fue una maldición que me echó ese tipo. Por yo haberlo insultado. Ahora, ya que sabes esto. ¿Qué opinas tú de toda esta situación? O sea, primero, ¿tú hubieses esperado tanto?
1: No, yo probablemente a los 15 20 minutos yo hubiese estado arrecho. Pero no me hubiese ido tampoco porque como no voy a dejar de pagarle a él. Entonces es como que... Era, eh, a, entré ahí, entré ahí. Tienes como una dualidad de que estás arrecho, a la vez entiendes lo que está pasando, que es una barbaridad, porque no puede ser que tengas un solo punto y no hay línea, y entonces no puedes vender nada, paraste tu negocio, paró todo, no puede ser. Obvio. Y no me avisó previo. Y no avisó previo, además. Ajá. Porque él tenía, de entrada te decir, mira, no hay línea, vas a pagar en efectivo. Ah, no tengo. Y tú sigues o oh, ves qué coño haces, pero él la cagó de primera. Él la cagó de primero.
0: Exacto. Entonces, cuando yo le ofrecí los 590, estamos... ya él estaba en caballo blanco. Claro. Pero él quiso que no. Él quería un reloj, además. Entonces, hice que lo votaran. Pero te lo digo, mi papá... Le caga coñazo. El papá dice le caga coñazo y probablemente tu papá le cayera coñazo.
1: Mil, mil, mil por ciento probable.
0: Un papá no se detiene ante semejante pendejada que que me vas a retener porque nadie te puede secuestrar, porque tú no... Porque, porque tú
1: no tienes cómo cobrarme no tienes a mí una vaina porque tú no me avisaste. Que tú no me
0: avisaste, no seas pendejo, José Federico. Mira, para seguir hablando de esto y más, nos vamos a Patreon, huevo huevonote. Ah, despídete, suscribanse en YouTube y despídete aquí de YouTube. Hasta luego, YouTube. Hasta luego, YouTube. Bueno, maricos de Patreon, qué rico. Qué rico. Con ustedes y sí les tengo la confianza para decir cómo están mis maricos, cómo están mis maricas, cómo están todos. Ah, ¿eh? cómo están mis mariques. Cómo están todos los mariches. Incluyéndome, incluyéndome. Mira, estoy aquí hablando con Abeja en el... En el corte, y resulta que déjame comentar, él está llegando ahorita de Venezuela. Eh, si hay alguna persona que en este momento no sea venezolana y que estoy viendo esta parte del programa, que además esté en Patreon, primero, felicitaciones, aplauso, alegría y felicidad. Y segundo, este, bueno, tómate esta parte como algo informativo. Resulta que en Venezuela, con toda la crisis económica, política, social que hay, hay un mezclote... Eh, una, sí, un mezclote de drogas... Eh, que a lo mejor... No... Combinan tanto... ¿No? En cuanto al estilo... Tipo y filosofía de droga... Porque no toda la droga... No es que... La droga es droga... Así como si uno fuera berenice ¿No, señora? O sea, la droga... Hay varios tipos de... De, de droga... O lo que es considerado... Droga, por ejemplo... Está la ayahuasca Que la ayahuasca Este... Corrígeme si no es así Creo que es una... ¿Qué es la ayahuasca? Como no, un té Es como un té Ok, es como un té eh, Alucinógeno Que te conecta con tu interior Y una serie de cosas Que entre... Digamos, físicamente A lo mejor no tiene Unas repercusiones tan agradables Como que a veces puedes vomitar Pero mentalmente Este... Te libera O algo así Hay otra... Eh, yo nunca lo he hecho Pero... Pero... Tengo amigos que lo han hecho. Ahora, el rape que tú habías comentado, uh -huh. este sí no tengo ni idea. Es como... Es parecido al yopo. Ok, el yopo... Eh, yo vi a los indígenas cuando hice el rural que estudiaba ontología, meterse yopo, y me impresionó mucho que el, el yopo es como un polvo gris que soplan a través de una cerbatana y se le mete a la otra persona directo para el cerebro y ellos alucinan colores y hacen... Un poco de locura, pegan unos gritos, echan moco, este, cualquier locura. Eh, pero cuando yo vi Yopo en el rural, me impactó que no era un polvo. Tenía piedritas, tenía astillitas, tenía, no era, digamos, eh, eh, homogéneo, era completamente heterogéneo. Y una cosa, <ríe> y una cosa que tú dices, hermano... ¿Qué piensas? Pero,
1: ¿Cómo demonios?
0: Eh, ¿Cómo...? cómo ¿Cómo te hueles esas piedritas sí. y esas astillas? Después tómate una loratadina o un, o un alegra, porque, coño, la estornudadera que te va a dar va a ser terrible, porque además es una mezcla de cenizas, de, de algunas plantas, con algunas maderas, y bueno, también con algunos minerales, algunas piedras, pero eso hay que mezclarlo muy bien, porque si no, entonces te estás metiendo un poco de piedra y un poco de locura que va a quedar más loco que el coño de la madre. Pero oja, este rape ahorita se está utilizando en Caracas.
1: Sí, no, lo, lo loco es eso Como que antes de venir eh, Me empecé a dar cuenta que hay, hay mucha gente que está utilizando esto Como que en, en manera de plan Como que bueno, nos fuimos un grupete todos a la playa, joder Y eh, mañana en la tarde nos lanzamos rápido y en la noche rumbeamos
0: O sea, rap que es como un job, O sea, nos, con un palo nos soplamos un ah. polvo por la nariz unos con otros Y después en la noche rumbeamos Entonces, ¿qué pasa con respecto al tipo de droga? que eh, para los indígenas el yopo o el rape es algo de ritual, de conexión con bueno, con, con sus ancestros o qué sé yo con qué huevona creerán ellos, y viene la juventud caraqueña y no se lo mete como un ritual, se lo mete como un ritual a la huevona y a la responsabilidad. <risa> y termina. Y anda que, todo loco por ahí. Sí, uno termina, la, la, unos muchachitos preñando que se hace cifrinas en Campo Alegre. Entonces, coño. Este, hay que, hay que tener cuidado. El ayahuasca también la están tomando que... Bueno, me voy para la universidad y ese termo es de ayahuasca, que voy a entrar a las clases de sociología, coño, Oye. chica. La vaina tampoco es así, hija. ¿Qué otra cosa están haciendo en, en Caracas? O sea, mezclando que si perico con marihuana. ¿Sabes que además eso es un clásico de los rastafaris? La gente cree que los rastafaris es... Oye, que pura marihuana la paz. La Paz y la marihuana, que es pura marihuana y la paz. Lo estábamos hablando
1: el otro día. Lo hablando y, y coincidimos, tú, Beto y yo en que los rastas que hemos conocido por ahí, la gran mayoría son mala vibra y culo malo.
0: Sí, mala vibra, culo malo y periqueros. Entonces, oh. yo soy rastafari, pero es rico aquí en el bolsillo lo que tengo es perico. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! oh. El sniff. El, el reggae del perico. El reggae del perico. Oye, ¿no hay un reggae del perico? A ah, juro de haber. Mm, pero vamos a hacer un reggae del perico. Ok. Ok, ok. Tenemos que hacer un reggae del perico. Yo tengo pensado y, y se, lo, se lo cuento aquí a, a la gente, a mi gente, de Patreon. Tengo pensado hacer eh, ocho canciones. Me dijiste que cuando son 15 canciones es un... Un LP. Un LP. Y cuando son ocho... EP. Es un EP, Ok. Pienso hacer un EP con ocho de mis amigos músicos y una va a ser contigo. Quién sabe que si sí es un hit, pero imagínate, la bandera del Perico a través del reggae es lo máximo.
1: Y que lleguemos de repente. De Eurovisión, José Llaveja cantando el reggae del Perico.
0: El reggae del Perico, no, seguro va a ser censurado, pero seguro en YouTube, este que si sí, 16 millones de visitas. Todo el mundo dice que bueno, <risa> chicos, no seas medio. Maluma tiene 300 millones de visitas. Bueno, pero es que este podcast tiene que ser 10K. No sé, bueno. Para que más o menos se ubique. Mira, por eso les digo, recomienden esta verga, coño de sus madres. Si no, mate, si, no mate, si no quieren que me 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 mate, ya. Mira. Nos vamos. Patreon. Los quiero que jodan. Despídete. A ver, a esta gente.
1: Chao. Y esperen por ahí el reggae del perico.
0: El reggae del perico, mamá. Huevos, bueno, hasta luego.